0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Ah, bienvenidos a otro capítulo más de Podcast de Vida. Estamos muy contentos nuevamente de que estén aquí. Vamos a tener una, una invitada de lujo hoy en nuestro canal. Ella es de Costa Rica, directamente de Costa Rica. Así que estén pendientes, vamos a tener un testimonio realmente muy muy interesante vayan a inquebrantables.ind van a encontrar todo lo que son sus vestimentas la verdad que son hermosas vayan a su instagram lo van a encontrar como inquebrantables.ind también tenemos la posibilidad de poder saludar a Isabel Pink locutora lo van a encontrar en instagram ella nos, nos ayuda mucho en lo que es el tema de marketing y poder ayudarnos a distribuir lo que sería este contenido Gracias por estar ahí del otro lado. Sí, esto sería CB.radio México. Un saludo enorme a toda la gente de México. Bueno, como les decía, vamos a tener una invitada directamente desde Costa Rica. ¿sí? Vamos a ver si la podemos invitar a que se pueda sumar. Esto es Podcast de Vida. Bueno, vamos a, a ver si la podemos encontrar. Perfecto. Vamos. Bueno, la verdad que estoy muy contenta y contento de tenerla ahora. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias al señor.
0: Bueno, muchas bendiciones. ¿Cómo estás, hermana querida? Qué Demasi honor y tenerte
1: <ríe> Para mí también, de verdad que es un honor, una bendición compartir contigo y con todas las personas que se están uniendo poco a poco.
0: Muchísimas gracias. Ahí le tenemos a Pablo que se unió. Bienvenido, Pablo. Y un majo, Bueno, estamos acá nuevamente. La tenemos acá, y con Qué placer y honor tenerte, hermana querida. ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Bien? ¿Tranquilo?
1: Muy, aquí en mi país Costa Rica se dice ajetreado, o sea, muy, muy lleno de trabajo, pero gloria a Dios por también. eso.
0: <risa> 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 Mucho trabajo. Bueno, de eso vamos a hablar. Es una mujer muy multifacética, ahora la van a conocer muy a profundidad. Miren, yo lo que lo que más me llama la atención de vos, Iván, para que la gente te vaya conociendo, es que eso es una mujer que siempre está al servicio de, de la comunidad, al servicio de la gente. Eh, eh, la verdad que es muy, muy notorio eso, ¿sí? Muy notorio. Por eso te quise invitar, porque dije, bueno, esto se merece. Y aparte un testimonio que, escuchen, un testimonio realmente que te va a volar la tapa de los sesos, como siempre digo, sí, de mucha bendición. Va a ser para tu vida, de verdad que sí. ¿O oh, no? ¿Vos qué decís, Ivonne? Vamos a contar muchas cosas realmente fuertes, ¿sí? Pero bueno, vamos a... Por el principio, vamos a arrancar por el principio, hermana querida. ¿Cómo, cómo nació eh, el vos poder caminar junto a, a los brazos de Jesús? ¿Fue durante bueno. toda la vida? ¿Fue una transformación?
1: Creo que ha sido una transformación, pero siempre he caminado a la par eh, de las cosas de, del Señor, por parte de mis padres, por parte de mi abuelita principalmente, ella fue la que desde, desde muy niña me, me inculcó ese amor, esa pasión por el Señor, esa pasión por el servicio, mis papás también, pero ellos han sido unas personas como que, tienen esa parte del servicio y todo, pero no son como de congregarse mucho a la iglesia. Mi abuelita sí, y, y eso, gracias a ella, fue que aprendí a amar lo que, Dios mío, yo estoy deseando ya este, el fin de semana llegar a la iglesia, pero ya ahora no es solamente los fines de semana, sino que es de lunes a lunes trabajando, ¿verdad?, en, en lo que es la obra del Señor. Al fin y al cabo, solo solamente esta vida tengo, y entonces tengo que aprender a que, que es eh, lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, y es lo que a mí, en lo personal, me apasiona, ¿verdad? Servirle a Él.
0: Bien. Fue toda una transformación entonces, mira que, que bueno, ¿no? Porque una cosa es ya estar, digamos, desde la cuna, tener esos valores, ¿no? Y, pero de otra cosa es que sea una transformación, como dijiste, un proceso, el de caminar de la mano. ¿Qué pasa más o menos que a mí? Bueno, esta no es mi entrevista, es tuya, pero yo me, me conecto con varias de de decir, bueno, no tengo a mi familia que se congrega o que no está muy activa, pero nada, viste, uno está para ir para empujar, ¿sí? para decirle, bueno, acá hay otro camino, y pensar. Entonces, con, en ese lado yo me, me conecto mucho con, contigo. Eh, vamos a tus inicios. ¿Cómo era la, la niña Ivonne?
1: Bueno, primero que nada te cuento que yo soy siete mesina. Yo nací a los siete meses. Mi mamá tuvo muchos problemas. Mira. este, Prácticamente desde el principio Este, eh, mi mamá tenía inicios de aborto, ¿verdad? Y bueno, nací a los siete meses. Eh, muy, muy chiquitita me tuvieron en jugadora. Tuve problemas este, con mis bronquios. No se desarrollaron bien. Eh, me di 45, 46 centímetros. Y, y bueno, a partir de ahí fue una labor muy grande de mi mamá poder restablecerme, pero se le pasó la mano porque entonces me engordó mucho. Claro. Y entonces este, lo que para ella al principio era preocupante porque yo estaba muy delgadita, muy bebé, muy prematura y muy todo, eh, después se convirtió en los problemas que más adelante tuve, ¿verdad? Con mi sobrepeso y mi obesidad mórbida y todo eso porque al principio era Coma todo porque los niños de África no tienen comida. Y yo hacía caso, ¿verdad? Yo hacía muy puntual. Yo decía, se me van a morir los niños de África, entonces yo voy a comer por todos, ¿verdad? Pero, claro, <risa> pasa, pero después pasa. viene a los ocho años el problema de, de que me mandan a un nutricionista porque estoy con sobrepeso. Y ahí es donde empiezo a, a, a decir qué es lo que está pasando. Porque si en determinado momento me decían que comiera, ahora me dicen que no coma. Y después el bullying, ¿verdad?, que me causaban por la gordura, el bullying que le causaban a mi mamá también. Y eso empezó a, a causar en mí cosas muy, muy problemáticas porque no entendía por qué. Siempre fui una niña muy feliz, muy amada en mi hogar, con mis padres, este con mis hermanos y tíos y primos y todo, pero fuera de ahí no era lo bonito. Bonito era ir a la iglesia, porque ahí también me sentía querida, bonita era estar en mi casa, pero ya cuando iba a la escuela o al colegio, se me complicaba todo.
0: poco complejo, ¿no? Porque, sí, el sobrepeso. O si sea, hay una persona que, que está escuchando y tiene sobrepeso, la verdad que esto te va a ser de mucha bendición. Ahora nos va a contar un poquito sobre su proceso eh, ahí en, en Costa Rica. Eh, ¿Cómo es, tu, ¿Cómo es tu tierra? Eso siempre me dio curiosidad.
1: Es hermosa. O sea, ¿Mm? tiene unas playas demasiado lindas, tiene unas montañas maravillosas, la gente aquí es muy pura vida. <risa> la comida es deliciosa, eh, la fauna, la vegetación, es demasiado... Y aquí eh, la gran mayoría... ¿verdad? Somos personas de verdad, como como decimos, pura vida, de verdad que, que la, las personas que vienen son bien recibidas y es como si, si fueran de la casa, entonces más bien a veces a la gente se, se asusta por, por esa forma de ser de nosotros, ¿verdad? Porque hay en otros países que usted saluda y se quedan así como, ¿qué es eso? Aquí a todo el mundo se saluda, aquí a todo el mundo es, venga, tómese un cafecito y, y, y así somos. Totalmente.
0: ¿Tuviste la oportunidad de viajar a algún otro país, la bendición?
1: Mira, por el momento no, y estamos, eh, eh, íbamos a ir precisamente en este mes a México, pero este a raíz de la operación que se me hizo en, en febrero, eh, los doctores sí. me aconsejaron que no fuera por el problema de la misma operación, la alimentación, ¿verdad? Si, si estoy batallando últimamente con la con la este, alimentación en este momento aquí, que estoy comiendo muy natural en México por, por el montón de picante, esas cosas me iba a costar, pero el próximo año estamos pensando eh, o ir a, a México o estamos pensando en ir a, a Guatemala, pero mis hijos ya están pensando en irse al lado de Colombia, allá a Suramérica, entonces estamos en esas porque queremos hacer un viaje familiar.
0: Perfecto. Los espero yo acá ¿eh? en Argentina,
1: Ay, qué lindo, acá, sí. sí. <risa> por si sí que tengo muchos, muchos amigos de
0: Argentina que amo montones. ¿Sí?
1: Vos, Sofía, pero hay un montón. Un
0: montón. Bueno, ¿cómo fue? Contame un poco cómo fue tu, tu proceso eh, con el tema del sobrepeso y cómo pudiste salir de eso. Vamos a arrancar de lleno. Bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue, fue... Todo eso? La verdad que es.
1: Alitan, fue complicado porque eh, en el tiempo, o sea, yo soy una mujer de 50 años, ahora es un poquito, siento que como que se están desviando más a entender a una persona con gordura, pero también no se le está motivando a que eh, los problemas de sobrepeso o de delgadez extrema también son malos, eso necesita definitivamente eh, ayuda ayuda psicológica, psiquiátrica, médica, espiritual, porque todo va de la mano. El asunto es que en mi momento eh, no, no estaba como guiando mucho en ese tiempo y cuando yo entro a la adolescencia, ¿verdad?, yo te cuento de los ocho años que me, me topo con una nutricionista, la primera nutricionista que yo visité y ella fue la primera que me dijo, «Si sigues comiendo te vamos a amarrar la lengua y la, y la boca», con un alambre para que dejes de comer, y para mí eso fue, una niña de ocho años que le digan esas cosas, quedé traumatizada, o sea, entonces ya yo no sabía, lo más duro era que mi mamá no entendía, eh, qué es lo que yo trato, por ejemplo, de, de hablar ahora con, con las alumnas mías, con las personas a las que yo doy consejería con respecto a eso, si tienen hijos o son ellos mismos, que si es ella o él los que están en este momento en un cambio alimenticio, tiene que ser de toda la familia y todo el núcleo, porque al fin y al cabo todos se afectan. Entonces, no se vale que si yo soy la que estoy con sobrepeso, entonces a mí me hagan todo el cambio y a los demás sigan igual, porque al fin y al cabo también los voy a afectar a futuro a ellos y puede ser que ellos suban de peso. ¿Qué fue lo que pasaba conmigo? Que a la hora de que a mí me me decían que yo tenía que bajar de peso, entonces a mí era la que me, me quitaban, me hacían recortes de alimentación, y en el caso, por ejemplo, de mi hermanito, que era en ese tiempo que tenía eh, seis años por ahí, él sí podía comer de todo, entonces verlo comer eh, golosinas, helados, este, postres, este, cosas que... Quedé yo estaba acostumbrada también a comer y que de un pronto a otra a mí me los quitaron porque a, a mí me exigieron bajar de peso y para mí era traumatizante o ver tal vez que hacían hamburguesas para todos y a mí no, a mí me tenían que poner una tortillita con un poquito de picadillo, ¿verdad? Cosas así y eso para mí, para una niña de 8 años era muy duro. Yo sé que mi mamá lo hacía porque me estaba cuidando, pero ¿qué, a esa edad, ¿qué niño va a entender eso? Yo quería un confite, yo quería un helado, igual que mi hermano. Pasan los años, entro al colegio y ahí es donde se hace más notorio el problema del bullying hacia mi persona y de ahí era duro porque yo no, no quería, o sea, yo me sentía muy mal, me sentía como que, como que solamente me buscaban para, para ayudar porque siempre, siempre me ha gustado esa parte y me gustaba mucho lo que eran las artes en general, entonces claro, ahí me buscaban y después se desaparecían porque para lo único que les interesaba era exactamente para eso, para que los ayudara, pero el bullying que a mí me hacían era terrible, a los 16 años más o menos conozco unas amigas, entre comillas, que me empiezan a hablar de la moda que había en ese momento, que era la anorexia no se le decía anorexia, sino que se le decía la dieta de determinados alimentos y los determinados alimentos es que no existían era casi que Vivir del aire y eso me dio resultados porque de ahí en menos de un mes yo bajé un montón de kilos, pero eso me empezó a dar consecuencias en, en mi organismo, los cuales tuve que empezar a esconder de un pronto a otro ser gordita y estar perdiendo masa muscular y, y etcétera, etcétera. Entonces tenía que ponerme y pasaba muchos fríos, entonces me tenía que poner este suéter muy grande para que en mi casa no notaran eso. Eh, lo que hacía yo por ejemplo era ir a comer eh, hacía que comía yo le decía es que tengo mucha tarea la casa de mis papás es de dos pisos entonces yo me llevaba los alimentos a mi cuarto lo que hacía era porque sí tenía hambre pero era más la desesperación por encajar en ese grupo de amigos verdad y que me quisieran que, que que yo comer entonces lo que hacía era agarrar por ejemplo el arroz, lo estripaba le sacaba el jugo al arroz, lo botaba en el plato y eso lo, lo metía en una bolsa y lo botaba por la ventana y después en la noche iba y lo recogía y lo botaba en la basura. Eso me hizo también este, hacer que mi cabello se cayera, empecé a mi piel a deshidratarse, entonces se veía muy débil, empecé a tener problemas con los, con los dientes porque se me empezaron a aflojar, eh, la menstruación la empecé a perder, eh, fueron muchas cosas que yo trataba de, de hacer creer a mi mamá que pasaba pero ella no era tonta, ella sí sabía que estaba pasando todo eso entonces me lleva a la clínica del adolescente y yo engañé a los doctores, entonces me, me dieron de alta pero resulta que después viene la moda de la bulimia y la bulimia era que yo me la noche y yo qué rico, comía y comía y comía y después vomitaba y me iba este, a la pulpería a la pulpería yo no sé cómo se les dirá ya es donde, donde uno compra verdad eh, la comida y todo sí, eso a bueno a la pulpería y me iba y me compraba unos sobrecitos que era que uno se los tomaba y eran este laxantes entonces vomitaba me tomaba los laxantes y eso, y me, o sea, me purgaba, y entonces, claro, con eso yo lograba bajar de peso, entonces yo sabía que se podía comer, podía comer y comía, y comía, eso me lo llevé a, a mi primer matrimonio, yo soy casada dos veces, eso lo mantuve todo ese tiempo, pero eh, solamente me engañaba yo, solamente me engañaba yo, solamente me enfermé yo, y hoy por hoy, eh, las enfermedades que en este momento eh, estoy padeciendo o padecí son a raíz de todos estos problemas que tuve yo eh, de desórdenes alimenticios, como se llaman, y por eso es que yo trato de hablar con mamá, con papá, con tío, con tía, con abuelito, con abuelita y con los mismos muchachos para decirles que este mundo eh, nos está dando una noción este, errónea de lo que es ser sano y de lo que es ser feliz, porque no hay felicidad en eso, es morir en vida, y lo peor es que tristemente eh, cuando ya uno no encuentra una salida, y ojo, conociendo yo de Dios, porque todavía en ese tiempo yo seguía en buscando al Señor, yo iba a a mis grupos de, de jóvenes, los domingos, al culto, cantar en la iglesia, y aún así yo hacía esas cosas porque sentía que era la única forma de, de ser aceptada, y no entendía que al único que le interesaba yo que me aceptara definitivamente era Dios, pero en ese tiempo no entendía ni cómo, ni cómo, o sea, yo sabía que existía Dios, que Dios me amaba, pero no entendía en la forma... En en cómo yo era la que tenía, porque ya él me había buscado, era yo, pero no entendía cómo, entonces para mí, mis ojos estaban puestos en el mundo, y ese es un grave error que cometemos muchos, eh, le doy gloria al Señor por los muchachos que desde niños ya están enfocados y saben en dónde tienen que tener su mirada, yo lamentablemente tuve que durar muchos años para entender eso muchas enfermedades, muchos dolores muchas cosas para entender en dónde tenía que estar mi mirada pero también le doy gracias al Señor que me permitiera pasar por ese valle de sombra y de muerte para poder hablarle a las personas y ayudarlas a redirigir su vida nuevamente y encaminarse en las cosas del Señor <risa> bueno,
0: la verdad que es eh, muy curioso cómo, cómo has sobrellevado todo eso, ¿no? No fue fácil, eh, por lo que nos contás, pero lo ha podido, no ha podido solucionar. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue que pudiste salir de eso? ¿Cómo fue tu, tu proceso?
1: Mi proceso fue muy duro. Eh, o sea, yo nada más estoy contando dos de las cosas que hice yo, la anorexia y la bulimia, pero también fui pigoréxica, O sea, todos todo, los desórdenes alimenticios los pasé yo todos, y eso me llevó a, a buscar la solución, no servía para nada, eh, no encajaba en este mundo, había una vocecita aquí en mi mente que me decía que mis hijos sí si me iban a estar mejor, que ellos iban a estar mejor con mi mamá, que mi mamá sí era una señora de verdad, y que la verdad es que yo no, o sea, de esa voz me decía, mátese, mátese, y en tres ocasiones, por las depresiones que yo tenía, eh, lo traté de hacer, pero el Señor mandó ángeles, me cuidó siempre para que eso no ocurriera. Y, y en ese trayecto, ya te digo, después, a partir de los... A los 18 años ya empecé a tener ciertos problemas este, con mi espalda, pero a raíz también de tantos, tantos ejercicios que hacía, este, tanto sobrepeso, porque... Eh, había momentos en que subía mucho de peso y al mismo tiempo volvía a bajar, o sea, eh, no, no fui constante, entonces podía subir 40 kilos en dos meses y bajar 50 en otros dos meses y todo eso me afectaba, el ejercicio era tan exagerado que yo ya teniendo problemas en, en lo que era mi, mi, mi sistema óseo y mi sistema muscular, me los fueron, este, de afectando tanto que ya a los 32 años yo fui operada, me hicieron este, una, una cirugía eh, en la espalda donde me hicieron una instrumentación, la primera este, eh, operación que tuve fuerte de, de esas, ¿verdad? Y, y gloria a Dios, pues pude caminar porque dicen, dicen los doctores que ellos me tocaron donde, donde empezaron a cortar este, para, para arreglar y montarme eh, las piezas que me tenían que poner ahí, me cortaron los nervios principales de la pierna izquierda y eso era para que yo quedara en silla de ruedas, ya yo estaba en silla de ruedas en ese momento porque tenía este, obesidad mórbida, pero también al hacerme en eso era de no caminar y da la casualidad que al día siguiente yo estaba tan asustada porque había un doctor que no me podía ver acostada, y me decía, levántese a caminar, y yo con aquellos dolores, y yo caminaba, y ese día me acuerdo que apenas lo vi, me asusté tanto que yo me hice tirar a la cama, y donde puse los pies y empecé a caminar, yo decía, no me duele, no me duele, y empiezo a caminar, y llegaron todos los doctores, y cuando llegan todos los doctores, eso fue uno de los primeros milagros que hizo el Señor en mi vida, yo los veo que hacen ahí como una reunión, y la compañera que estaba a la par mía, que era paciente también, ella sí era médica, ella nada más me decía, y me decía, porque ella sí estaba oyendo todo, era que ellos estaban ahí y se estaban hablando, y dice, Dios mío, está caminando con lo que nos acaba de pasar, era una mala praxis. Y de ahí estoy caminando, ¿verdad? Y a partir de ahí fue que este, empezaron a, a, a seguir pasando ciertos milagros en mi vida, ¿verdad? Como lograr este bajar de peso, empezar a, a trabajar con muchas personas para ayudarlas a, a mejorar su calidad de vida, ¿verdad? También mejorando este bajar de peso o subir de peso en algunos casos, y, y bueno, eh, a partir de ahí fue como que el Señor me dijo te voy a guiar, te voy a enseñar, pero no te olvides de dónde te saqué, que también ahí cometí el error nuevamente, ¿verdad? <risa>
0: a muchos nos pasa se nos olvida muchas veces esa parte pero es eh, un testimonio vivo de algo que realmente hoy en día es una problemática donde muchas personas están pasando por eso y están aún en ese proceso ¿no? y sí. qué bendición que vos contando esto pueda ser de, de bendición para muchas otras personas eh, pero fue muy duro fue pues muy duro. Y así fuiste bajando como muy a poco, ¿no? ¿O fue, fue rápido?
1: Bueno, yo estuve en esos procesos de bajar y de subir muchos años. Ya te digo que esos fueron como unos 15 años. Pero a los 32 años cuando me hacen la operación de la espalda, ¿verdad? Que me hacen la instrumentación, el doctor se da cuenta que vuelvo, estoy empezando a subir nuevamente de peso. Lo que pasa es que a mí lo que me mantenía en un peso o no subir tanto era el ejercicio, pero en el momento en que me hacen la instrumentación, me prohíben hacer ejercicios, entonces yo lo único que podía hacer era caminar. Te cuento, y les cuento a todos los que están escuchando, que yo lo que hacía era agarrar mi bastoncito, irme a caminar, primero 10 metros, solo Dios sabe los dolores que yo tenía, me devolvía a la casa. Al día siguiente me iba a 20 metros, al día siguiente 50, 100, ya un kilómetro, ya después sin bastón y ya estaba preparada para ir nuevamente al gimnasio, ¿verdad? Pero voy yo a, a ver al doctor y él ve que estoy subiendo de peso. Entonces al subir de peso él me dice, tenés que comer como conejo, seguro seguís comiendo. Me decía, seguro seguís comiendo como un cerdo, porque era muy concho ese doctor, entonces me trataba así, yo salí tan humillada y yo decía, Dios mío doctor, es que si, si usted viera lo que yo como, yo no como nada, el problema es que no era no comer, era saber comer, que eso es lo que no nos enseñan, entonces yo, con, con lo que yo había aprendido, ¿verdad?, de mi desorden alimenticio, era que si yo dejaba de comer, bajaba de peso, pero también, conforme van pasando la edad, el cuerpo se transforma y también las mañas, ¿verdad? Y el cuerpo es muy sabio. El cuerpo sabe cuando, cuando uno está haciendo cosas que no son. Y entonces en, llega en ese momento y, y me regañó tanto que yo salí humillada de ahí. Me siento en la banca del hospital y ya iba a llamar a mi esposo en ese momento y me pongo a llorar. Porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque el doctor me dijo te estás arruinando la operación y vas a quedar en silla de ruedas. Si no bajas de peso, vas a quedar postrada en una cama. Y esa era la opción que él me daba. Y yo decía, ¿pero qué hago? Me está diciendo que, que no puedo ir a alzar pesas por la espalda. Me está diciendo que solo camine y es y no como. ¿De qué hago? Entonces yo decía, yo no quiero volver a caer en esos problemas que tenía antes, porque me costó mucho salir de ahí, de los desórdenes alimenticios y de, de estarme, cada vez que me tomaba hasta un vaso de agua, ya un vaso de agua me iba y me pesaba. Iba al baño eh, a orinar, iba y me pesaba para ver cuánto había bajado, me comía un pedazo, una galleta, iba y me pesaba. Era una obsesión. Entonces yo ya no quería vivir eso más y entonces... Yo decía, no, voy a tener que volver a hacerlo, porque si, si, si me está diciendo el, el doctor que, que me voy a caer en silla de ruedas, ¿de ¿qué voy a hacer? Sentada ahí, pasa una doctora de pura casualidad al frente mío, me vuelve a ver, y donde me ve llorando se preocupa y se sienta a la parmita. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿qué tiene? Perdió la... Bueno, ella estaba preocupada. Y ese fue un año que mandó el señor, se llama la doctora Cintia Solano, y cuando estoy ahí desesperada, entonces ella me empieza a decir, pero es muy fácil, vaya, busque, dice, en la clínica, para que te manden aquí, donde están este, los de cirugías bariátricas, tal vez tú, por tu obesidad mórbida, te puedan ayudar, tal vez tengas una enfermedad asociada que te pueda ayudar, y yo decía, pero, ¿cómo voy a hacer? Y, pero, a ¿cómo voy a ir? Y si aquí no me atienden y no sé qué, y él la vuelvo a ver yo y le digo yo, ¿y usted quién es? La directora de ese programa. Me dice, yo te quiero ayudar, pero tenés que hacer eso. Dice, y cuando esté esa carta de recomendación la traes acá y yo voy a tratar de ayudarte. Eso sí, tenés, si calificas, tenés que hacer todo lo que yo te digo, porque yo te voy a ayudar, tú no te vas a quedar en silla de ruedas, yo te ayudo. Y empiezo el proceso, claro, habían personas con obesidad mórbida más grande, yo lo que pesaba eran 145 kilos, pero habían personas de 200, 300 kilos, pero yo eran tantas las ganas de vivir saludable, pero de vivir bien, que yo dije, no, entro con ganas. Me acuerdo que lo primero que me dice ella es, te voy a mandar donde el nutricionista, te voy a mandar donde el psicólogo, te voy a mandar donde el psiquiatra, te voy a mandar, y era un montón de cosas que tenía que hacer, y lo primero de ellos fue el nutricionista, y el nutricionista me dice, ¿cuántas veces comes al día? Yo, una vez, no, tienes que comer seis veces, yo me acuerdo que yo salí de ahí, yo le dije a mi esposo, ya está, la plata botada, el dinero lo botamos, porque si con una comida estoy tan gorda, ahora con seis, ¿Y me voy a engordar más, y empieza mi esposo, no tenga fe por algo que... Te... Y empiezo, yo decía, pero vea qué montón estoy comiendo. No, 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 esto no va a servir. Y empiezo a bajar de peso. Me empiezan a hacer exámenes, empiezan a hacer un montón de cosas. ¿sí? Gloria al Señor, a los seis meses me dicen, ¿estás calificada? ¿Tenés fecha? Por cierto, hoy estoy cumpliendo 12 años de esa operación. Hoy, precisamente, hoy estoy cumpliendo 12 años de de que me hicieron una cirugía bariátrica, este me, quitaron, este, me hicieron la manga gástrica, me quitaron una parte de mi estómago. Eso sí, la doctora sí fue muy directa conmigo. Seis meses te voy a dar a ocho meses de que la cirugía haga su efecto. Pero si tú no corriges tu alimentación, si tú no haces ejercicio, si tú no cambias tu vida, vas a volverte a engordar. Dice, entonces, vas a fallarme a mí y le vas a fallar al doctor Alpizar, que fue el que te, opera, te operó de la espalda. Y empe, empezó, eh, me hicieron la operación, empecé a trabajar muy fuerte, ¿verdad?, en mi vida, con la alimentación, y, y empiezo a bajar de peso. Y ya llega determinado tiempo en que sí me doy cuenta que se queda uno varado, queda uno ahí pegadito, entonces ya es uno el que tiene que seguir. Si yo en ese tiempo yo no hice mis cambios como tenían que hacer, pues me iba a volver a engordar. Gloria al Señor, no pasó eso. Y ahí fue donde yo empiezo a, a hacer ejercicios, a ir a, a hacer ejercicios bailables. Y mis propios profesores me dicen, Ivonne, ¿por qué usted no se hace instructora? Usted es una persona que puede ayudar a otras personas, a motivarlas, porque usted es ejemplo vivo de que sí se puede. Entonces ya empecé a... Ah, yo decir, ¿por qué no? Si esto me gusta también. Entonces, ahí es donde empieza el proceso donde el Señor me va moldeando en ese aspecto, porque ya había tenido un sueño en el cual yo no me veía cantando, porque toda la vida fui cantante en la iglesia, ¿verdad? Una adoradora en, en la iglesia. Sino que yo me veía brincoteando, pero yo veía a toda la gente levantando las manos y después orando. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Claro, era que el Señor me estaba mostrando otro panorama diferente, y la idea era que yo, por medio del ejercicio, le hablara a las personas. Entonces, eh, eh, me motivé yo, motivé a muchas personas, no solamente de aquí, de mi país, Costa Rica, sino que fue a nivel internacional, gente de España, de Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Bueno, fue increíble todo eso. este Me hicieron entrevistas, o sea... Fue algo tan impactante, Alan, y a la gente que me está escuchando, que yo decía, ¿pero qué es esto? Eh, hasta en un libro, estoy aquí en Costa Rica, ¿verdad? O sea, fueron muchas cosas que yo le agradezco mucho al Señor, pero lamentablemente muchas de estas cosas este, provocaron en mí en que se me olvidara quién fue el que me había ayudado a hacer todo esto y lo fui dejando de lado. Ya era yo, me van a gloria yo. Y es ahí donde vuelvo a caer, ¿verdad? Entré al tiempo de, de modelaje, que me invitan a hacer modelo, me invitan a, a concursar. En, en concursos aquí de belleza y, y todas esas cosas, que por cierto por aquí hay algunas coronas y algunas cosillas, ¿verdad?, de, de todo ese tiempo, pero yo siempre les hablaba de la palabra del Señor, porque yo sabía que en medio de estar metida en un gimnasio y en medio de estar metida modelando y enseñando a personas a modelar y, y a personas en certámenes, había un vacío en su corazón, entonces no lo llena una corona, no lo llena el bajar de peso, no lo llena el gimnasio, no lo llena la admiración de las personas, no lo llena pasar en una pasarela donde todo el mundo te está tomando fotos, eso no lo llena nadie, nadie, nadie lo puede llenar, ni nada de este mundo lo puede llenar, solamente la presencia del Señor, solamente la constancia en Él, y a mí en ese momento se me olvida nuevamente que el Señor me había sacado de comer con los cerdos y me trajo a que siempre hablara de él. Y entonces en determinado momento se me olvidó. Y es ahí donde vuelvo otra vez la pesadilla de dolores, es ahí donde vuelvo otra vez con, con un montón de problemas a nivel de, de enfermedad que me dejan postrada en cama hace cuatro años. Y ahí fue donde sufrí porque de ser una persona muy activa, en redes sociales, en grupos, porque tenía, eh, yo estuve en muchos grupos de, de marcas de ejercicios muy famosas, este, aquí en mi país y fuera de mi país, este, también este, yendo a, a, a hablarle a las personas de, de todo lo que Dios había hecho en mi vida, pero yo hablaba de Dios, pero era como, ahí está, pero soy yo, soy yo. Y eso fue lo más difícil porque entonces Dios me dice, te olvidaste de mí, te voy a volver a recordar. Y no es que Él sea un Dios malo, pero es que si el Señor te muestra lo misericordioso que Él es como uno, uno tiene que estar siempre agradecido y tenerlo en primer lugar. Ya yo, después de tenerlo en primer lugar, lo bajé como a tercer lugar, porque en primer lugar estaba yo y en segundo lugar todo lo que yo hacía. Entonces ya en tercer lugar iba él y lo demás, mi familia y todo lo demás iba debajo de esto. Y fue muy duro, porque ver de un pronto a otro, que qué humillante andar con un bastón después de las pasarelas que yo me hacía, o de los concursos de belleza en los que estaba, o las brincaderas que me daba yo en eh, estar todo un día haciendo ejercicios, ¿verdad? Y fue muy difícil todo eso.
0: Un testimonio <risa> vivo, eh, gente, un testimonio de, de superación, de mucho proceso. Eh, conociste todo, lo que es estar allá arriba, sí, acordarse de quién, a, de dónde uno lo sacó, eso es Así muy es. importante. Pero sé que esto va a ser de más bendición para mucha más gente. Gracias, Ivonne. Yo quiero preguntarte ahora cómo fue tu conversión, cómo lo conociste, o cómo fue tus comienzos en, en este andar. Cristiano.
1: Desde niña, ya desde los cuatro años yo andaba con mi, mi abuelita, andábamos sirviendo en la calle, ya iba a la escuelita dominical, ya yo llevaba en ese tiempo a todos mis, mis vecinitos a la iglesia y en ese tiempo ser evangélico era, aparte que nos decían panderetas, también nos decían que éramos demonios verdad Entonces para mí era muy difícil que una niña de 8 años, 9 años, 10 años, 11 años me decían, no se junte porque ese es un demonio, ella es hija de Satanás, o ahí va la pandereta, porque nos decían panderetas porque siempre andábamos con la Biblia debajo de acá para irnos la, y la pandereta del otro lado, entonces yo me crié en ese tiempo así, y con orgullo soy pandereta y yo me llevaba a todos esos chiquillos, pero miras que humillante era, y triste, porque no me dejaban, no me dejaban este, estar con mis amigos, ya cuando estamos en el colegio, eh, empiezo a, a estar en una iglesia, eh, bueno, toda la vida estuve en, dividida en dos iglesias, ¿verdad?, que era la iglesia del Nazareno, y la iglesia, eh, muchos de ustedes seguro van a, a, a saber de cuál iglesia estoy hablando, Oasis de Esperanza, Oasis de Esperanza es una iglesia aquí en Costa Rica en la cual sale de ahí Danilo Montero, sale Luigi Castro y, su, y salen muchos músicos que ahora son, este, están en orquestas como la de Marcos Witt, un montón, un montón de, 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 de orquestas cristianas, ¿verdad? Este, yo empiezo cantando ahí. Con, con el grupo Sígueme, ¿verdad? haciendo coros, ¿verdad? y pero, y lamentablemente en ese tiempo de ahí, cuando yo bajaba me acuerdo que me decían Ivonne qué lindo que cantó, qué lindo si sí, oía aquello y no sé qué, entonces yo era me oyeron a mí, ¿verdad? entonces yo bajaba hasta que, me dijeron hasta que no se te quite esa va, eh, vanagloria, no subes y yo, ¿cuál vanagloria? es que yo sí canto bonito decía yo <risa> me bajaron y después me dio tanta pena y tanta vergüenza, la que yo dije, no vuelvo a subir, pero era con Dios. Yo decía, qué vergüenza, le estoy quitando, o sea, me subí yo pensando que era a mí a la que estaban viendo. No, yo tenía que entender que yo era la voz del Señor y que el Señor por medio de el talento que él me había dado estaba hablando él. Entonces, al que tenían que oír era él, no a mí, ni a los que estábamos ahí, y eso me costó mucho entenderlo, pero cuando yo lo entiendo, lo único que quiero es huir, me daba pena, y me costó ya después con el tiempo, ya adulta, ya casada y todo, y bon, no sé qué, yo terminé eh, siendo ministra de alabanza en ese tiempo, pero con la red de matrimonios, entonces en la red de matrimonios yo no me tenía que subir a ningún púlpito, sino que era ahí, con todos ellos, me sentía tranquila. Ya con, con los años, ¿verdad? Este, hace cuatro años más o menos, que ya el Señor nos llevó a otra iglesia, porque mi esposo y yo estuvimos pidiéndole al Señor que nos llevara a una iglesia donde realmente, y no digo que en esa iglesia no se haga, pero sí le pedíamos al Señor, Señor, necesitamos una iglesia donde lo que hablas tú en tu palabra Iglesia realmente sea iglesia como tal, no la iglesia en donde vamos los domingos, esas cuatro paredes de domingos donde vamos a adorar al Señor y después salimos y como que nos entró por aquí nos salió por aquí. No, 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 una iglesia donde se vaya a trabajar. Y ustedes saben qué es iglesia. Iglesia es ir a trabajar afuera con todas las personas que están afuera, con ese buenos días al vecino con predicarle a las personas, con ir a ayudar al necesitado, eso, eso es iglesia. Y encontramos esta iglesia, ¿verdad? Este, esta comunidad Génesis se llama en Alajuelita aquí en Costa Rica y mi esposo y yo estamos maravillados porque cada día estamos más enamorados de todo lo que se hace ahí, del amor que hay, es que es impactante todo lo que se hace, este, todos los centros, que, se, que tienen ahí, ¿verdad?, a los cuales se ayudan, y Dios libre que usted llegue a la, y le diga al pastor, qué lindo hacer un centro de tal cosa, él nada más dice, sí, <risa> y no hay plata, no, no hay plata, pero Dios va a proveer, entonces, así es como nos hemos manejado en esa iglesia, pura sí, misericordia, bien. entonces es impactante todo lo que se hace ahí, entonces, eh, ahí seguimos, ¿verdad?, mi esposo y yo eh, trabajando, y no nos cansamos porque es que ocupamos absolutamente... Si me ven que estoy viendo para acá es porque estoy con el asunto de la radio, Génesis Radio, entonces estoy aquí viendo que entran mensajes, ¿verdad? Entonces, pero sí, estamos estamos por todo lado, gracias al Señor. Así que, por cierto, que ya están gracias. hablando del programa, sí. perdón, el programa de Mujeres con Propósito. Programa Mujeres con Propósito que se transmite hoy a las 7:30 de la noche en Génesis Radio. Lo pueden encontrar en Facebook, Génesis Radio Online.
0: Perfecto, ahí está, mandando el chivo, buenísimo. Génesis Radio, la pueden encontrar ahí. Gracias, eh, Ivonne, la verdad que todo lo que nos contaste fue de mucha edificación. La verdad que yo también te estoy conociendo a través de este live. Y, y sé que has hecho muchas notas por lo que me dijiste. Eh, la verdad, la verdad es que estoy muy complacido. Y otra cosa que te quería preguntar, que creo que no es menor. Qué lindo el decorado que tenés atrás. Me encanta.
1: <risa> Las coronas.
0: Muy lindo. Las coronas. Qué lindo. Pero estos son premios, está. son mimos, ¿no? No, Esto no tiene, ¿no? es lo
1: que el Señor sí. me amó. Eh, te voy a decir esto sí. es algo de lo que el Señor me dio, porque yo no me quería, yo me odiaba, yo verme Bien. en el espejo, yo usaba un espejito apenas para maquillarme, era de este tamaño, yo no me quería ver, yo no me quería ver, Mira. me daba vergüenza a mí misma, que mis hijos, o sea que, que andar con mis hijos, me daba pena por ellos, yo andaba con mi cabello, era mi cabello era larguísimo, y yo lo andaba así cuando andaba en la calle, porque a mí me daba vergüenza,
0: de mí nuevamente eh, bueno, está, esto puede pasar, estamos en vivo. Esta es la segunda parte que lo vamos a hacer, vamos a dividir en dos partes. Ahí voy a volver a, a invitarla ahí con que se pueda sumar. Altránicamente ahí por en el otro lado. Ahí la vamos a sumar. Está ahí, que la tengo aquí. Ahí va. No sé si me podés ver. Hermana querida, ahí te
1: envío otra vez la solicitud. La puse al revés. Ahí voy. No hay problema. <risa> Se volvió. No es que cuando, cuando tú me dijiste que yo me quedé congelada, tú también te quedaste congelado. Entonces yo yo dándote chance que... Y no era, era no sé si fuiste vos o fui yo, pero... <risa>
0: Puede pasar, son cosas que pasan, estamos en vivo diría la tele, ¿viste? Bueno esta es la segunda parte, vamos a dividirlo en dos partes, la verdad que esto está muy interesante, lo, todo lo que nos estás contando, eh, hermana querida, yo para ir finalizando, para para ir viendo cómo y conociéndote más ¿Qué es lo que más ha impactado Dios en tu vida? ¿Cómo influyó tanto Él? ¿Y cómo lo sigue haciendo?
1: En Amor que me tiene por sobre todas las cosas, la paciencia, es que definitivamente cuando somos personas que ya conocimos el amor del Señor y aún así seguimos todavía tanteando a ver si podemos. No, es que tal vez si, si sigo un poquito en el mundo, una patita para acá y otra para acá y no, 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 es que yo digo, Dios mío, yo veo al Señor que donde me ve me suelta y seguro dice, uy, ya va de nuevo. Ahora, hasta que no sienta el riendazo, ¿verdad? Ahí viene otra vez. ¡Ay, mira, ahí viene Ivoncito otra vez! Y ahí voy yo. <ríe> es esto, el amor, la paciencia, la constancia. De verdad que es un papá hermoso. De verdad que sí. Qué
0: lindo, qué lindo testimonio. Qué lindo todo lo que nos, nos contás. Yo quiero preguntarte también, esto es una curiosidad mía que tengo. ¿Cómo haces para organizarte? Porque veo que haces muchas cosas a la vez. Si sí, quieres contarnos un poco lo que, lo, lo que venís haciendo dentro de tu ministerio, ya a qué te enfocas básicamente, y cómo la música también, yo creo que ministras muchísimo con la música, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, bueno, yo la vez pasada les dije a ustedes en Star Maker, necesito un día, los, que mis días sean de 48 horas, para ver si calzo con algo. Porque con Sofi he tenido una situación, ¿verdad?, pero yo siempre le digo yo aprendí a ser paciente ya yo no me afano en nada lo que se puede hacer se hace lo que no, no y como le digo, los tiempos son del Señor y por lo tanto son perfectos entonces cuando uno quiere hacer algo y no ocurre es porque el Señor no quiere que pase ¿verdad? es, es como el asunto de la reunión que, ten, que queremos hacer con las mujeres ya vemos que mañana sí ¿cuánto tenemos de estar haciendo a la... Esta reunión de mujeres en Star Maker, como un mes y resto, y hasta mañana. Y yo le dije, bueno, que es que los tiempos son del Señor. El, el Señor estaba buscando mujeres, las cuales quieren que trabajen con nosotros, ¿verdad? En ese aspecto. Y son cosas que pasan. Bueno, yo te puedo decir que, bueno, a las seis de la mañana empezamos en la radio, ¿verdad? Este, gracias a Dios yo transmito desde aquí. ¿Verdad? Desde donde me ven sentadita. Entonces, este, desde acá transmitimos, transmitimos con el pastor Edgar Solorzan, uno de los pastores de mi iglesia, y transmito con otras dos compañeras, cada una en su casa, ¿verdad? Eh, vivimos muy lejos las tres, pero estamos unidas, gloria al Señor, por las redes sociales. Por eso yo bendigo las redes sociales, porque bien utilizadas, como lo estás haciendo vos, son de gran importancia. Tantas veces yo utilicé estas redes sociales para cosas banales, ¿verdad?, y, y, y Dios me dijo, porque me hice adicta a las redes sociales, a los chats, que no tenía por qué estarme metiendo en esas cosas, pero el Señor me dice, si tenés el potencial para usar todo esto, úsalo para el reino, y aquí estamos trabajando. Entonces, a las seis de la mañana estamos en eso, terminamos, y entonces yo tengo que empezar a hacer las escaletas del programa de las del mediodía, que es para el tiempo de orar, en el cual ya, si no me toca a mí, le toca a mis hermanos, yo ya les preparo todo el trabajito, se los dejo ahí listos, para que ellos tengan todo ese tiempo, ya en la mañana depende, tengo que hacer mis cositas aquí en la casa, o si no tengo que este, trabajar en, en algún centro, o con alguna persona en consejería, verdad, que me la mandan, este... Son varias cosas que tengo que hacer en la mañana, no es definido todo el tiempo, por eso cuando a mí a veces me dicen, tenemos reunión de tal cosa, ¿verdad? Digamos en Star Maker, day. yo dije que sí y a última hora tengo que decir, no, no puedo porque estoy haciendo algo, me llamaron para alguna cosa. este, Tengo ensayos, estoy en una orquesta que se llama Orquesta Los del Camino, es una orquesta en la cual somos como 18 compañeros, eh, los cuales Dios, este, de y algunos trabajaban mucho en el medio secular, son cantantes y músicos muy famosos de mi país y fuera de mi país, muy conocidos, y los cuales el Señor tocó y los atrajo a Él. Entonces, por medio de nuestro testimonio y de los talentos que Él nos ha dado, pues trabajamos en la calle, en las iglesias, este, hablando y dando, dando un mensaje musical pero de parte del Señor, ¿verdad? También este, bueno, en la iglesia y en la iglesia hay mucho 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 que hacer, porque tenemos como 15 centros de ayuda. Entonces, en ese en esos centros de ayuda eh hay de todo. Está el comedor infantil que atiende a más de 200 niños de escasos recursos y que se les da. Ahí está entrando aquí un compañero mío, Diego, Ar Diego Armando, compañero mío de, de restauración. Él es el director de, de restauración ah, y de normal, ¿también? también... Ajá. Desde Barilón, sí. Aragón, Argentina. Wow. <risa> y bueno... Y bueno, él, está el comedor, ¿verdad?, el cual atiende a estos niños, este, que, que se les da comida porque en la casita no tienen, entonces se les da desayuno y se les da almuerzo, no. y se les da palabra y oración y todo eso, ahí sí. mismo, este, se está trabajando con lo que son, este, los muchachitos, los niños, los jóvenes, este, que la mamá tiene que ir a trabajar entonces, mientras mamá trabaja, ahí se atienden. Entonces, hay kinder, hay escuela y entonces ahí se preparan. Están los centros de rehabilitación, ¿verdad?, para mujeres y hombres, ¿verdad?, que, que salen de la calle de prostitución, que salen este, con asuntos de drogas, de vicios, de cualquier cosa. Ahí estamos mi esposo y yo trabajando más fuerte con ellas, ¿verdad? Este Está también el centro de adultos mayores. Eh, es que si me pongo a contarte todo lo que hay, es, es exagerado, ¿Qué? de hecho ahora el ¿Qué? 20 te cuento, ya te digo la fecha que cumplimos este el 27 no, el 26 domingo 26 de noviembre eh, Comunidad Génesis cumple 30 años entonces ese día se hace el aniversario y ese día todos los muchachos Muchachos que estaban en el patrón, que, que nosotros tenemos al cuidado, muchachitos que se quedaron sin mamá, sin papá, o que los encontramos en la calle, todas estas mujeres que salieron de rehabilitación y que ya están bien, eh, todos ellos les hacemos graduación ese día, entonces este yo me voy a permitir después pasar este la grabación de todo esto para que ustedes ven y ojalá que lo puedan ver ustedes en casita, ¿verdad? También este Comunidad Génesis tiene página, ¿Verdad? Tanto en Instagram, tanto en, en, en Facebook, para que ustedes ojalá se conecten ese día para que vean lo que el Señor ha hecho en la vida de estos muchachos. Y lo bonito es que ahí mismo a algunos se les da trabajo para que sigan trabajando con las mismas personas, para que sepan que se puede salir de todo esto con el amor del Señor.
0: Ivonne Carvalho, señores, una mujer <risas> multifacética, una mujer con un testimonio para dar ejemplos, una mujer de ejemplo. Tómenlo, ¿sí? porque se puede salir de todas esas situaciones que por ahí uno las ve ¿no? de una manera que no se puede salir, hay salida. Acá tienes un testimonio vivo de que realmente se puede salir. Y también yo veo una mujer con, mucho, con mucha predisposición hacia el necesitado. Y eso es lo que creo que más hoy en día hace muchísima falta. ¿no? Ya vieron, nos contó recién todo lo que ella hacía. Y es de mucha bendición. La verdad, que muy agradecido de tenerte en mi canal, Iván Carballo. Eh, hermosa labor, totalmente, Carlos, hermosa labor. La verdad, que estamos, estamos muy, muy agradecidos porque haya gente así, ¿no? Es un ejemplo vivo. Eso es tener éxito, exactamente. Eso es tener éxito. El éxito viene no siempre viene acompañado de la fama, ¿verdad? Yo digo es. que una bueno, tener éxito y otra vez tener fama, son dos cosas totalmente distintas, parecen iguales pero no lo no son. Yo veo que vos sos una mujer de mucho éxito en lo que haces y el Señor te bendice de una manera grande. ¿Querés darnos nuestras redes sociales, eh, tus redes sociales?
1: Mira, es fácil encontrarme porque en Facebook soy Ivonne Carballo Humaña con I, ¿verdad? La, la I, este, griega no sé cómo se le dirá en sí. otros países Ivonne, sí. con doble N Ivonne Carvallo Humana así me encuentran, yo creo que en todas las redes en todas las redes me encuentran así bien,
0: ¿tienen la radio también? A...
1: en la radio ah. este, bueno, en la radio estamos en Génesis Radio Online en Facebook y está Comunidad Génesis también de hecho, ahí en en, en lo que es en Facebook, me, si me encuentran a mí, encuentran mi, mi página que se llama Jeset, que es donde, donde yo trabajo con las personas para ayudarlas a mejorar su salud, ¿verdad? y su calidad de vida pero por medio de lo más importante el perdón a uno mismo y el perdón a los demás, a veces el, el estar con problemas este, de enfermedades, radica a veces por falta de perdón y cositas así ¿verdad? y otras porque de ahí lamentablemente uno por hacer cosas que no tuvo que hacer, pues de tenemos que estar este, trabajando todo eso. Como ya, ya, sé, ya voy a cumplir 10 meses de que estoy sin estómago por todos esos problemas, ¿verdad? Eh, hace una semana me ingresaron a cuidados paliativos, que he estado esperando 18 años por, por estar ahí. Cuidados paliativos, para los que no saben, son las personas que ya... Tienen enfermedades que ya mmm, no hay nada que hacer con ellas, pero yo sé que allá sí lo van a hacer. Así que como yo siempre digo, Señor, que donde esté y cuando tú vengas me encuentres sirviéndote, donde sea y como sea, y aunque esté en bastón, en silla de ruedas, no pueda cantar, no pueda hablar, no pueda mover mis manos, que me encuentres alabándote, adorándote y sirviéndote en algo con alguna persona o en algún lugar y que mientras siga con dolores, porque eh, te puedo decir que tengo una semana de que estoy sin dolores, que ya me has visto, ¿verdad? Eh, a veces que he estado cantando y que me descompongo. <risa> a mí lo que me da es risa. Pero Total. tantas cosas que yo vivo, pero le doy gracias al Señor, porque yo digo, ay, mira, hoy me, hoy me, me escochiflé, decimos aquí en mi, en mi país, como que me, me pasaron las cosas feas, pero sí. le doy gracias al Señor porque sigo adelante, así que si ustedes están pasando por alguna enfermedad y dicen, es que cuando el Señor me cure, le sirvo, no, empiecen ya, claro. a partir de que ustedes empiecen, con que enfermedades, quebratamientos, problemas con la familia, con el esposo, con los hijos, con todo, ahí se va moviendo la mano del Señor y la bendición sobre la vida de ustedes, así que sirvan, que vieras que uno sirviéndole al Señor, encuentra muchas maravillas, no necesariamente económicas, no necesariamente económicas, pero encontramos muchas bendiciones alrededor de todo lo que uno le, le hace a él. Seamos manos y pies de él aquí en la tierra y mientras nosotros nos encargamos de las cosas de él aquí en la tierra, él se va a encargar de lo de nosotros.
0: Me vas a encontrar en mis redes sociales como Podcast de Vida, en Facebook y en Instagram como pdb con b corta guión bajo y digital en aquí. Y también en formato audio, estamos en Amazon Music, Spotify, ¿sí? Google Podcast y muchos más formatos digitales. Gracias, Ivonne Carvalho. Te quiero mucho, Saberlo que sí.
1: Yo también, yo también a vos. Y más bien, te ahí, bueno, voy a estar hablando con ustedes porque quiero hacerles entrevistas para Genesis Radio para un testimonio soy. Que quiero también. que los también. conozcan a ustedes acá en Costa Rica también. Bueno, en Costa Rica y en varios lugares porque se transmite por todo lado. Wow.
0: Bueno, estamos ahí al servicio y todo lo que sea para edificación vamos a estar ahí presentes. Gracias nuevamente.
1: Que Dios te bendiga y a, a todos ustedes también. Y recuerden, trabajen, sirvan para el Señor. Que las maravillas, ustedes no tienen idea de lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Así que bendiciones para todos.
0: Hasta otro episodio de Podcast de Vida. Chao, hasta otro episodio. Chao. Chao. <risa>